0: El siguiente episodio se grabó con los micrófonos mb 7 de Shure y para estas alturas ya son más de cuatro episodios en los que les he contado todas sus bondades. Son micrófonos que están hechos especialmente para que cualquier persona decida y se atreva a grabar el podcast que siempre ha querido hacer. Esto se debe a que los mb 7 tienen tres entradas en la parte posterior. Una para conectar sus audífonos y escuchen su voz mientras graban. Otra que es la XLR en caso que los quieran conectar a una interfaz de audio y si no cuentan con este equipo se pueden conectar directamente a la compu a través de un cable USB. La filosofía de Shure es que las cosas se escuchen bien, y en el caso del MV7 es que el micro haga todo el trabajo mientras ustedes crean, ya sea un podcast, un streaming, un video en YouTube o lo que quieran. Aprovechen el 10% de descuento que les ofrece Shure con el código Anjonava al comprar su MV7 en ShureShop.com.mx. Hola, Alan. Mucho gusto. Yo soy Anjo. ¿Cómo estás? Hola, Anjo. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? Bien. Bien. Dentro de lo que cabe. <risa>
0: <risa> Dentro de lo que cabe. Ahí es este sobre, sobrellevando, sobreviviendo.
1: Bien. Eso es Pasándola.
0: buenísimo. Oye, querido Alan, eh, pues, la primera vez que nos conocemos y eso es muy bonito. Me gusta cuando... Bueno, me gusta mucho también entrevistar a personas que, que conozco, porque siempre salen cosas que no desconozco de, de ellas pero cuando no conozco y nunca he tratado con alguien, esta siguiente actividad es muy, es muy buena. Me gusta empezar estas conversaciones con una ronda rápida. A ver. Eh, preguntas muy sencillitas, que básicamente es tu edad, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas. Y siempre digo lo mismo. La pregunta más importante, ¿qué quieres ser de grande?
1: Wow. ok. Eh, bueno, mi nombre es Alan Favero. Tengo 41 años, soy de la Ciudad de México, pero estoy viviendo entre la costa de Oaxaca, en San Agustinillo, y la Ciudad de México, estoy la mitad del tiempo aquí, la mitad del tiempo allá. Eh, lidero un grupo de organizaciones y empresas que, trabaja, eh, que trabajan para eh, proyectos de desarrollo sostenible desde muchos enfoques distintos y creativos. Y, eh, ¿Qué me gustaría ser de grande? Wow, Me gustaría ser eh, alguien que solamente hace por gusto y por amor y no por eh, una necesidad. Eso es algo que me gustaría mucho cuando sea más grande.
0: O sea, ¿te refieres como a lograr como digamos, un poder adquisitivo tal que todo el trabajo que desempeñaras ya no tuviera
1: que ser remunerado? ¿Algo así? Sí, me gustaría tener una estabilidad económica muy bella en la cual no tenga que decidirme por chuletear una cosa o la otra, <risa> sino nada más sí. hacer las cosas que me dan todo el placer eh, hacer.
0: Oye, Alan, entonces eres de la Ciudad de México. Eh, ¿De qué parte? Eh,
1: crecí en Valle Dorado, okay. en Tranipantla, uh -huh. en, 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 en la periferia. Y a los 18, cuando entré a la universidad, me mudé al sur, y desde que me mudé a la ciudad, allí en el sur, en San Ángel, uh -huh. después ya me quedé en la ciudad. Después he vivido en muchos barrios. Uh -huh. He vivido en la Condesa, he vivido en la Roma, he vivido en el centro, he vivido en la San Rafael y sigo ahí es donde tengo mi casa. Y amo, amo el centro de la ciudad, la verdad. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu barrio favorito, la San Rafael? Mi barrio favorito, creo que tengo varios. Okay. Me gustan cada uno por diferentes cosas. Creo que no tengo un barrio panacea en la vida. Eh, me gustan muchas cosas distintas, entonces como que trato de tomar las cositas buenas de cada uno, pero no soy tanto de favoritos. Yo, no yo siento
0: que mi barrio favorito es San Miguel Chapultepec. Se me hace como un oasis enclaustrado en medio de cosas muy feas.
1: Sí, es como un parque. Ajá. Te sientes como ir al parque, ¿no? San Miguel. Oye, oye, Alan, ¿y qué estudiaste? Yo de profesión soy actuario. Ok. Así, así mismo. Esa es la misma cara que ponen muchos cuando estudiante? les digo que, que soy actuario de profesión en el ITAM. ¿Mm? En el ITAM estudié, sufrí. ¿Por eso vivías por ahí? Por eso viví en San Ángel y, y sufrí seis años. No puedo decir pasé la universidad o viví la universidad. La sufrí, honestamente, esos seis años. Y, y cuando salí de ahí, mi titulé, dije: nunca más voy a regresar al ITAM. Y lo he cumplido hasta Muy ahora. Bien. ¿Regresarías a dar alguna ponencia o algo? Sí, de hecho sí. De hecho sí he estado ahí en conversaciones con, con los EXITAM y con algunas asociaciones que ahora empiezan a... que yo no sabía, no existían cuando yo estudié en la universidad ahí, pero ahora existen. E incluso existe una sobre diversidad sexual y uh -huh. hay unas de, de, de trabajo social bien interesante. Y por supuesto que me encantaría regresar a compartir mi, mi experiencia ahí.
0: Súper. Oye, cuéntame un poquito de cómo era tu vida... Digamos, los años previos a que tuvieras que escoger carrera, o sea, más o menos, sí, más o menos, ¿cómo era tu vida en esos tiempos? ¿En qué, en qué pensabas que te gustaba hacer? ¿Y, ¿Y qué derivó la decisión de estudiar actuaría en la ITAM?
1: En realidad, creo que fue eh, mucho un tema de validación a nivel de mi familia. Okay. Mi familia es del norte, de Coahuila, es gente muy trabajadora eh, y ya. <risa> no, o sea, eso, eso es lo que es es como eh, creces, estudias trabajas, tienes dinero compras una casa, tienes una camioneta tienes tres hijos, te mueres, todo bien sí. y cualquier cosa que sea distinto a eso es como, uy, qué raro Ajá. entonces, eh, esa era mi vida en, en, en mi adolescencia eh, la verdad es que no tan joven tuve un chispazo de, de conciencia y estudié actuaría porque era un tema de deber ser, ¿no? Era estudiar uh -huh. una carrera que se me facilitara. He sido siempre súper bueno con los números uh -huh. y con las matemáticas en general. Entonces, para mí era algo como súper normal. Toda la gente se espantaba cuando decía, voy a estudiar actuaría. Decían, oh, wow, qué difícil, qué súper complicado, a ver si terminas, la, la, la. Y para mí era como, bueno, pues sí va a estar difícil, pero... O sea, la decisión ello. fue tuya. La decisión fue mía. ¿Te acuerdas entre qué carreras estabas o, o fue la decisión sí. muy, muy concreta de estudiar actuaria? No, sí estaba entre varias. Eh, de hecho apliqué apliqué para arquitectura uh -huh. en el Tec y solamente arquitectura y en la y en la que me parece, uh -huh. ya ni me acuerdo bien. Y para actuaria apliqué en la UNAM y en el ITAM. Ya. Yeah. Y entonces pues me quedé en el ITAM, me dieron una beca del 100% cuando entré. Porque es un muy buen examen de admisión y traía una super calificación de la prepa. Eh, y tenía, o sea, mi, mi familia es de clase media. Uh -huh. No podíamos costear esta universidad que cuesta una fortuna. Uh -huh. Entonces me fui por ahí. ¿no? La UNAM estaba en huelga. Yo quería estudiar en la UNAM, pero justo cuando entré en el 98 estaba en plena huelga la UNAM. No se sabía cuándo iba a terminar y yo no quería esperar más tiempo. ¿no? Sentía que se me iba la vida. Y decidí por, por el camino que, que en el que se me abrían las puertas. Entonces, en el ITAM me abrieron las puertas, me dijeron, vente, te damos toda esta beca. Y dije, bueno, pues voy.
0: Pues sí. Qué, qué chistoso porque tenemos ahí vidas medio paralelas. A mí me pasó exactamente igual. Yo estudié Economía en Libero. Ah, wow Con okay. beca del 100% también. Uh. Y parte de lo que me pasó a mí, y te quería preguntar esto, eh, ¿disfrutaste la universidad? ¿Disfrutaste el ITAM, la carrera
1: eh, la disfruté porque era muy joven. ¿no? Creo, que, creo que cuando somos tan jóvenes tenemos una capacidad mayor a disfrutar y, y esas cosas van cambiando en el tiempo. ¿no? Vamos aprendiendo a ser seres que, que trabajan y que producen, pero en esa época en realidad pues, no piensas mucho en producir, uh -huh. piensas en divertirte. Entonces fue divertido por eso. Fue muy complejo porque... Es una escuela sumamente complicada. Eh, por un lado, el tema de las clases y las materias pueden ser bien complejas, pero también eh, el tema de los profesores. ¿no? Uh -huh. Los profesores son duros eh, y están pues, capacitados para ser muy duros contigo.
0: Sí, una, unas exigencias
1: brutales. ¿no? Brutales que pueden llegar a ser traumáticas, ¿no? O sea, cuando sales de ahí te sientes un poco pendejo, la verdad. Uh -huh. eh, y al final te das cuenta cuando sales que estás súper preparado ¿no? uh -huh. para todo lo que venga. Entonces, eso fue algo bello de encontrar cuando sales a, al campo laboral. Pero eh, sí me sentí muy infeliz y muy poco identificado en la universidad. Yo en realidad desde chavito pinto y tomaba clases de piano y me iban a meter en la primaria en el conservatorio y mis padres se negaron... Eh, y me gustaba bailar y me gustaba dibujar y me gustaba construir y me gustaban todas estas cosas que, que no necesariamente los padres piensan que pueden aportar algo en la vida. Uh -huh. eh, y, me, y, lo, y lo digo con, con todo el amor a mis padres porque los amo y creo que son los mejores padres desde, donde, desde el lugar en el que, del que vienen. ¿no? Claro. Este, es gente que creció en, en el deber ser, en el, en el tener que salir adelante sí o sí y que vieron muchos momentos difíciles económicos en su vida. Entonces, eso es lo que justo no querían para sus hijos. Y desde ese lugar es que eh, nos alentaron a mis hermanos y a mí a estudiar carreras que tuvieran como esto, eh, que fueran carreras pues no tan obvias, eh, en donde pudieras ganar bien tu vida, ¿no? No tuvieras problemas económicos.
0: Sí, que tuvieras más o menos un empleo garantizado por el simple hecho de salir de esa
1: escuela y de esa Exacto. carrera, ¿no? Exactamente. ¿no? Eh, y, y yo la verdad es que así fue. O sea, salí del ITAM y ya se peleaban por mi perfil en varias empresas, entre a la que me pagaba mejor y con las mejores condiciones. Pero fui muy infeliz. ¿no? Fui súper infeliz. Eh, trabajé casi cinco años para Citigroup. Ok. De, de, pues de chavo salí a los 24, ¿no? a los 23. Y ya estaba yo ahí viendo con Citi, entre un programa de trainees padrísimo, ¿no? Además que era como lo mejor del banco. Uh -huh. Te iban rotando en diferentes áreas, dependiendo de dónde te encontrabas mejor y cuál era el trabajo que mejor podías hacer. Y pues yo nunca dejé de brincar en el banco, ¿no? O sea, como que pasaba de un área a la otra, la otra, la otra, la otra. Nunca sentí que era mi lugar. Duré cinco años en el banco, o sea, sí tuve incluso varias promociones internas y ganaba súper bien mi vida y tenía todas las prestaciones bancarias increíbles. Sí, claro. Pero era muy infeliz. Me deprimió un montón. Entonces, trabajaba de lunes a viernes sin parar y sábado y domingo me daba unos fiestorrones y lunes otra vez a trabajar y esa era mi vida durante cinco años. Entonces, pues al final sí sentí mucho mi autodestrucción, ¿no? y, 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 pues muchísimas ganas de, de, no sé qué, pero no de eso. No okay. sabía qué quería, ¿no? No o sea, sabía que eso no.
0: Durante esos, durante... Durante el tiempo que estabas tanto estudiando actuaría en el ITAM, como estos cinco años en, en City, eh, ¿seguiste, digamos, de una forma amateur, desarrollando alguna de las cosas que te gustaba hacer de niño? Llámalo baile, este, música, dibujo, arte, ¿algo? ¿O, sí. o, te o era tan absorbente que, que medio lo sepultaste por ahí?
1: Pues la verdad es que sí lo seguía haciendo de otras formas. Eh, lo hice hasta los 18. Cuando entré a la universidad, pues en realidad lo tuve que borrar de mi vida porque era mucho la, la universidad, el trabajo sí, en la universidad. La ¿no? la neta. Y pues cuando podía, de pronto sí hacía cosas eh, más artísticas. Hay algunas clases en la universidad, en, en el ITAM particularmente, que tienen que ver con problemas de la sociedad contemporánea y temas de filosofía. Entonces ahí le daba un poco rienda suelta a mi hemisferio derecho, <risa> la verdad. Sí, sí, sí. Y cuando salí y empecé a trabajar en City, andaba con, con un chavo uh -huh. y vivíamos juntos con otro, otro chavo uh -huh. que organizaba un montón de fiestas. Y empezamos a hacer como súper buena amistad y me pidió que le ayudara en producción. Uh -huh. Entonces, todos esos años que yo trabajaba en City, eh, hacía producción de fiestas con él y hacía de todo, o sea, hacía el diseño de producción, la decoración, ayudaba con los vestuarios de los chicos que bailaban, con hacíamos fiestas temáticas gays, Ay, entonces había obviamente todas las plumas y todo el glitter, <ríe> la del parafernalia mundo posible y era súper divertido y ahí me encontré un rato como muy bien. Pero también es un medio duro y oscuro, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y, y después de un tiempo como que también empecé a sentir que no era justamente lo que hacia donde quería aplicar como mi creatividad y mi energía y mi amor, ¿no? Ok. Y, y justo eh, pues dejé de hacer esto, salí del banco en 2007, me parece, por ahí, uh -huh. eh, en una liquidación global que hubo. Y entonces yo levanté la mano y dije, por favor, les suplico que me corran a mí. Este, lo logré. De verdad. Lo logré. No me querían correr. Y, y entonces me ofrecieron quedarme con los dos puestos. Pero con el mismo sueldo y con el mismo puesto. Dije, no, pues, está no, cabrón. Cómo. No, o sea, no, amigos. O sea, si no me promueven y no me pagan mínimo lo que le pagan a mi jefe, olvídenlo, no, no voy a hacer este trabajo porque además lo sufro. Entonces, no es lo que quiero. Me liquidaron a mí, afortunadamente. Y con esa liquidación pude estar un par de años súper tranquilo económicamente y hacer solamente lo que quería hacer, que no sabía qué era, ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé ahí a explorar un montón de cosas. Eh, empecé a hacer proyectos de, como de arte. ¿no? Entonces empecé yo a hacer cositas de arte, tomé unas mentorías de arte, entonces empecé a hacer arte. Me metí a clases de flamenco porque ama el flamenco. Qué este Me puse a hacer proyectos sociales, para otros, lancé un par de fundaciones que me pidieron encargo, ¿no? Como desarrollar todo para lanzar un par de fundaciones. Hice, eh, creé un festival de cine en derechos humanos con Fundación Cinépolis. Y estuve trabajando un par de años en ello. O sea, lo desarrollé, lo produje, lo diseñé. Todo esto era
0: como freelance.
1: Digamos. Todo eran chamas de freelance, ¿no? Entonces tenía como chamas por aquí, por allá y por acullá. Y a través de esto empecé a encontrar un poco más mi voz, ¿no? Ok. ¿Cuáles eran las cosas que realmente. Eh, me dolían o con las que realmente hacía clic con uh -huh. las, que, las que realmente me hacían luchar para hacer algún cambio soy un, una persona que hace no, no tiendo a la queja sino a la ejecución si hay algo que me molesta voy a tender menos a decírtelo y voy a tratar más de que lo corrijamos de alguna forma juntos ¿no? claro. a través de las acciones entonces eh, había un montón de temas que me indignaban mi padre viene de una comunidad rural en Puebla, olvidada de la mano de Dios, así, ojete. Este es un pueblo en donde hay solo un ingenio y es la fuente de trabajo uh -huh. única para todos los hombres y mujeres del pueblo. O sea, el pueblo existe por el ingenio. Uh -huh. Son estos ingenios de principios del siglo XX, sí. como ha haciendas no, antiguas, en el que todos trabajaban para esta misma empresa. El pueblo era... Realmente muy pobre. Eh, y no digo pobre por un tema de dinero. Para mí la pobreza no tiene que ver con uh -huh. dinero. La gente tenía una pobreza anímica y espiritual y mental uh -huh. muy fuerte. ¿no? Eh, porque son personas que crecieron con millones de limitaciones, eh, incluso alimenticias. Uh -huh. ¿no? eh, y entonces se respiraba un ambiente de desolación, de desolación y de tibieza, de tibiedad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y a mí esas cosas me, uh, sí, me, 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 me provocan. Entonces yo al ver muchas estas situaciones y lo que pasaba allá y decía, bueno, pero ¿por qué no se puede hacer algo con esto? O sea, sí, aquí producen esta caña tan preciosa uh -huh, y se uh -huh. hacen estas cosas tan lindas y se hace esto, ¿por qué no pasa nada con esto? O sea, ¿por qué hay, por qué está tan desconectado el medio rural de las ciudades? ¿Por qué? Porque hay tantas desigualdades cuando pues, en las ciudades sí hay un consumo cabrón y si sí hay economías que funcionan cabrón. ¿Por qué nada de esto que sucede allá sucede aquí? ¿no? Y, y ahí empezó como mucho mi viaje y mi reflexión. Y también soy muy orgullosamente mexicano. ¿no? Uh -huh. Siempre he amado ser mexicano, siempre me ha dado mucho orgullo. Creo que eso viene mucho de mi madre. ¿no? Mi madre es igual, orgullosamente mexicana, ama México, ha viajado en México eh, un montón y conoce muchas realidades, entonces siempre me compartió esto, ¿no? Y yo crecí con crecí con esa diversidad, ¿no? De ir a los pueblos también. A mis papás les encantaba viajar en el pueblito y comprar la chacharita que hacía mm -hmm. la señora y entonces irnos como a estos lugares escondidos. Eh, y creo que ahí, ahí empecé a, a amarlo, ¿no? Y ya que fuera algo que existía en mi vida ¿no? y estos, estos patrones y estas situaciones que, que se repiten, que van generando al final la persona que eres. Claro. ¿no? Y, y, y en esa exploración empecé a encontrar un poco más de mi voz. Me sirvió mucho el desarrollar este festival en, en, en cine y derechos humanos porque ahí había una cantidad de documentales que, que programábamos bien fuertes sobre muchas realidades en México de todo, ¿no? De niños, de niñas, de ancianos, de ancianas, de mujeres, de hombres. de Muchas cosas que, que, que tal vez yo no sabía, a ciencia cierta, que escuchas a veces un poco en los medios, pero nunca profundizas.
0: No, y que son realidades completamente ajenas a la nuestra, yo creo, a la, a la de las personas que están escuchando esto. Y, y, y me parece interesantísimo lo que dices porque no quiere decir que no esté documentado. O sea, no quiere decir que no esté no quiere decir que no haya gente que sea consciente de, de esas realidades, de esa marginación, de esos de esas brechas, sino que no tienen la, esas esas piezas, o sea, sea un reportaje, sea un documental, sea o sea, no importa el medio, pues no tienen la visibilidad, ¿no? Creo que creo que eso es lo que también acentúa esa distancia. Que, que no es que gente no esté haciendo cosas, sino Totalmente. Que, que el resto del, el resto del mundo de no los, lo sabe. De, 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 de la gente que tiene un cierto privilegio no se da cuenta. Y, no, claro. y tampoco vuelta para allá.
1: Y esa brecha, el tema es que sigue creciendo. ¿no? Sí, o sea, sí, a mí sí. te juro que me aterra eh, todo el tema de los influencers eh, porque veo que hay muchas personas que son seguidas por otros millones de personas eh, en el cual el contenido es... Híjole, no le quiero poner adjetivo o un calificativo porque está, está cada cabrón, quien. cada <ríe> quien ¿no? y libertad y libertad de expresión. Y me parece muy bien, pero creo que estamos en una época muy oscura social uh -huh. ¿no? en la que eh, estamos siguiendo y observando comportamientos y acciones de personas que tal vez no nos están enseñando nada. ¿no? Y estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, en nuestro corazón y en nuestra mente, en ser partícipes y en ver y en seguir eh, muchas personas que no tienen nada que decir. Claro. ¿no? Y, y es bien triste observarlo. ¿no? Eh, Hace poco, digo, yo no
0: sé, por, yo, yo tengo 44, cuatro, cuatro. entonces. Pues, también esto me agarró ya muy grande el tema de los influencers y pues nunca he entrado como tal. Y este, con el otro proyecto que tenemos, pues sí, tuvimos una cierta famita, pero pues nunca así a nivel influencer. A mí me impresiona mucho cómo hay, no sé, músicos que tienen un discurso muy importante, que tienen algo que decir, que tienen algo para que aportar desde las artes, ¿no? O sea, y que tienen, no sé, eh... 250 mil seguidores. Y un influencer así, súper inventado, de la nada. Eh, que, que dice puras sí, pendejadas. Es que 8 millones. 8 millones. Que <risa> quiere decir que hay 8 millones de seres humanos que le siguen. Tal es, cual. Es impresionante. Cual. Oye, Alan, me quiero regresar un poquitito. Y ahorita le, le entramos más a este tema que evidentemente es el que. el que nos trajo aquí. Pero dijiste algo que me. que me hizo mucho clic. Bueno, más, más que clic me, me sentí muy identificado por el momento que te fuiste de, de esta empresa grande que, que, deci, que decidiste eh, suspender esa relación laboral, que al final lo que estabas haciendo era renunciar a una estabilidad económica y probablemente a una carrera muy larga en una institución financiera que iba a quitarte cualquier tipo de preocupación, digamos, este económica, de Total. cualquier índole. Y en palabras de una amiga que quiero mucho, porque a mí me pasó algo parecido. Yo, yo estuve en publicidad durante 12 años y una amiga que fue directora creativa de agencia, mucho más chica que yo. Yo nunca llegué al puesto de director creativo, pero ya tenía equipos así de seis personas a mi cargo y cosas así. Y me decía, es, es aventarte al abismo, pero una vez que lo haces, no hay una sensación más plena satisfactoria y yo me tardé mucho en tomar esa decisión mucho, mucho siendo que también era miserable me sentía miserable en mi trabajo odiaba claro. mi trabajo no, no lo quiero decir así pero odiaba el ambiente de trabajo odiaba mm. eh, las conversaciones que había claro. en, en el garrafón no, o sea, eh, no me todo. parecían <risa> odiaba todo odiaba todo, todo. los yo horarios sé. además la esclavitud sí. el que no, no pudieras tener una cita con alguien porque porque siempre estuviera a disposición del horario de tu jefe, etcétera, no. Entonces, me tardé muchísimo y no fue hasta que me inundé de trabajo por fuera, hasta que tenía tantas chambitas por fuera, que, que yo sabía que mi red digamos, de seguridad iba a ser lo suficientemente fuerte para aguantarme unos años, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo, cómo fue para ti ese proceso? O sea, ¿fue también aterrador...? O Porque te escucho como mucho más decidido, como mucho más, este, como muy seguro de, de decir, no, a la chingada esto no lo quiero. ¿Y qué te dio, la, la... continuación de esa pregunta es como, ¿qué te dio esa fuerza?
1: Eh, la verdad es que, o más que fuerza, valentía. Sí, creo que es un tema más de valentía y de personalidad también. Porque yo he tenido muchas estas conversaciones con muchos amigos de la universidad, que siguen trabajando de godines en empresas y ahora son putridirectores de América Latina, etcétera, 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 eh, que nunca se atrevieron a tomar una decisión este, de salir, aunque su trabajo no les encantaba. Eh, yo creo que en mi personalidad y en mis creencias y en los valores que tenía era algo que no, no podía negociar. Me sentía traicionado por mí mismo. Y eso fue mucho más razón de peso que quedarme en este sitio. Eh, y sufrí de bullying máximo incluso por mi familia, ¿no? Era, ¿estás loco? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cómo es posible que vas a dejar este trabajo tan prometedor después de haberte matado seis años y haber pagado una fortuna? Porque yo me pagué en la universidad al final, uh -huh. cuando una vez que perdí la beca, que fue la mitad de la carrera, y me tardé años en pagar la puta universidad. ¿Cómo es posible que vas a perder todo eso y todo tu futuro, así, con esas palabras, por irte a hacer, ¿qué chingados? ¿Arte? ¿O desarrollo? ¿O trabajo en una comunidad? ¿O un festivalito de, en cine? ¿Qué te estás pensando? No? Y, 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 y todas esas voces que no son la tuya, al final, que influyen mucho y que influyen de manera tan importante que te hacen tomar decisiones como esta de meterte a estudiar pinche actuaría a una uh -huh. universidad que no es lo que quieres hacer y de todas maneras vas y lo haces eh, para, para mí ya era eh, ya había tenido suficiente de esto era consciente de todos estas actos y todas esas decisiones que había tomado en el pasado y también me dijo bueno si tuve toda la fuerza de estudiar en el ITAM de salir de esta pinche carrera, de titularme, sí. de tener el trabajo que tengo en este banco mundial, ¿no? porque es una institución a nivel global. Sí. Y si ya probé todo esto y he probado que sí puedo, pero por supuesto que lo puedo hacer yo solo. Soy alguien bien trabajador, soy súper obsesivo. Mis jefes incluso me han dicho y me han promovido varias veces dentro del banco, no veo por qué no pudiera yo hacerlo por mi propia cuenta. Y entonces ahí es donde tomo la decisión de, de salir. ¿no? Obviamente también tenía apoyos ¿no? y otro círculo más de amistades uh -huh. que estaban más en estos otros medios, ¿no? que eran de pronto freelance y que tenían sus propias empresas. Me decían, güey, o sea, relájate. Vas a sufrir un ratito, pero si trabajas un montón y si eres tan trabajador como eres, no hay manera que fracases. No hay forma. No hay forma que puedas fracasar si eres alguien trabajador y, 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 y con tesón. ¿no? O sea, si es alguien uh -huh. que, que alcanza lo que se propone, vas a alcanzar lo que quieras alcanzar. Entonces, más bien, piensa qué es lo que quieres alcanzar y hasta dónde quieres ir para que empieces a caminar hacia ella. Es
0: muy bonito, ¿no? Porque viene de la, de la familia que uno escoge y no tanto de la con la que se nace, ¿no? Esas voces fueron. Creo que al final uno tiene a los amigos y amigas que que uno elige justo por eso, porque manejan discur los discursos que uno tal vez realmente necesita escuchar, ¿no? Que es al claro. final del día el apoyo, que el empujoncito que sí. Yo creo que es muy difícil dar ese, ahorita que lo está, que estaba citando a, a, a esas, esas voces, a sus amistades, eh, creo que es muy difícil dar ese tipo de, de, de brincos uno solo. Sí. Y es muy importante rodearse y tener una red de apoyo de, de personas que uno admira y que la están haciendo de alguna u otra forma para decir, ah, ok, esta amiga que te digo, eh, te digo, era directora creativa, era mucho más joven que yo, como cinco años más joven que yo, y, y se, lanzó, se lanzó a la locución, porque vio, ahí está el varo. y además trabajo tres horas un llamado y ganó lo que, o sea, en tres horas ganó lo que en un mes, sacrificando todo. Y wow. además le gustaba, ¿no? Entonces, claro. este... Y me dijo, avienta al vacío. O sea, ese fue su consejo, avienta al vacío. La caída es libre, se siente horrible, pero una vez que aterrizas,
1: te va a ir muerto. Ya estás. Y sabes que a mí también me pasaba mucho trabajando en un banco, haciendo, haciendo ganar más dinero a, 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 los putrimillonarios. a los putrimillonarios. Tenía mucho conflicto interno. Yo trabajé además en áreas como bien susceptibles, como era matemático, bueno, soy de, 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 de profesión. Entonces... Tenía que ver de pronto eh, cómo maximizar los claro, ingresos y exacto. la ganancia de un portafolio de crédito. No, uh -huh. pues resulta que este portafolio de crédito era de créditos que habían pasado por millones de pedos antes, que habían pasado la crisis y la devaluación del 93 y que uh -huh. ya se los habían atorado con todo y nos lo seguíamos atorando. No, y entonces el chiste era ver cómo maximizábamos la tasa de interés dentro de los parámetros permitibles en el contrato para que al final el banco ganara lo más que se pudiera sobre esas personas que ya habían pasado una vida miserable pagando sus créditos mm -hmm. devaluados. De exprimirlos incluso pasos. en UDIS, que una cosa terrorífica que le pasó sí. a los créditos en los noventas. Entonces yo hacía esos trabajos y también me sentía el más asqueroso ser del planeta haciéndolo. ¿no? Claro. Pues porque te, desde chavo crecía, Crecí con ciertos valores inculcados de mi familia y otros que fui adoptando y, y, y me costaba muchísimo el trabajo que hacía. Entonces, era infeliz por el medio en el que me desempeñaba en el trabajo con todos los compañeros. No encontraba en uno una conversación coherente. Uh -huh. Todas las conversaciones me cagaban, así como a ti. No sí, había sí, una sí. conversación que dijera, ¡ay, wow, me puedo quedar aquí dos minutos! Siempre como de puta madre. Ahora estos güeyes, ¿qué, sí, qué, sí, sí. qué mamada van a decir? Quería ahorcar a todos todo el tiempo... <ríe> Y encima mi trabajo pues era bien, bien, bien miserable no en ese sentido. Entonces fueron muchas cosas que me empujaron a salir eh, y esta red de apoyo de amigos. Y también andaba con, 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 otro, con otro de mis exes, uh -huh. eh, que teníamos una relación súper bella en ese sentido. Nos íbamos empujando mucho a hacer lo que quería el uno y el otro. no Y, y definitivamente son esas personitas y esas almas y esos ángeles que tienes ahí en momentos uh -huh. clave uh -huh. y depende de ti si te agarras de ahí o pues te sigues haciendo pendejo, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Creo que la sociedad produce muchísimos seres infelices y todavía no hemos puesto el foco ahí, ¿no? Eh, porque hay una necesidad imperiosa de los sistemas económicos de tener personas que hagan todo este tipo de labores sin pensar ¿no? O sin hacer conciencia de si están haciendo bien o mal a alguien más, ellos mismos, a la naturaleza, al entorno, a la sociedad, a la economía, a la gente que está en comunidades rurales, a los ríos, a la selva, al agua, a lo que sea, ¿no? Entonces, puta, yo trabajo en una empresa de papel y soy director de América Latina, increíble, <risa> pero, güey, pues resulta que te estás cargando a la mitad del puto Amazonas y sí, te vale sí, verga, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y esa fue una época así como de ruptura súper fuerte, ¿no? De decir... Odio todo cómo funciona, absolutamente todo. Odio todo el <risa> sistema, odio el capitalismo, odio tal. ¿no? Y con el tiempo, ya en el desarrollo de mis proyectos, en, en, después de años, empecé a tolerar algunas cosas. ¿no? Porque desarrollamos una asociación civil que trabaja para acompañar mujeres y hombres artesanos, que es Lumace, en proyectos comunitarios en muchos lados del país y necesitamos financiamiento, ¿no? Y entonces, pues en algún punto el, las Hay instituciones públicas son pues te dan tres varos y las instituciones privadas y las empresas más ojete son las que más dinero dan. Uh -huh. Entonces, pues ahí empezó otro cuestionamiento personal, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a aceptar un financiamiento de X empresa multinacional que sabes que daña a la sociedad y al planeta con su actuar? Pero, pues si no agarras tú ese dinero para hacer un proyecto que puede generar un impacto bien positivo en una comunidad, pues entonces... ¿cómo le vas a hacer? Por supuesto. ¿no? no soy Lady D, no tengo miles de millones en mi cuenta para decir, güey, yo los financio, no tengo pedo. Entonces necesito financiamiento y necesito hacerlo muy bien. Entonces, ¿qué onda? ¿Le entras o no le entras a este juego? ¿Hasta claro. dónde, no?
0: Oye, y regresémonos un poquito como justo cuando empezaste ya a desarrollar tus propios proyectos. Estabas haciendo el, festi el, el festival para derechos humanos de cine... Estabas empapándote de la verdadera realidad que, que de la que está bañada este país, que es una pobreza terrible y una desigualdad terrible. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos que hiciste? ¿Cuáles fueron esas primeras...? O sea, ¿cuál, ¿cómo lo empezaste a causar ¿Cómo empezaste a encauzar tanto esa frustración como ese dolor y... Claro. y volverlo en satisfacción. O por, eh, no sé si satisfacción, pero por lo menos sentirte menos mal que cuando estabas en un banco. no
1: Claro, claro, claro. no Sentir que en realidad lo que haces eh, genera un impacto positivo uh -huh. en alguna persona uh -huh. ¿no? y que tus acciones pues, no tienen un daño colateral. Claro. ¿no? que de eso se habla mucho, incluso en las teorías económicas, ¿no? El costo social. Sí. Yo cuando estaba en mis clases de economía en el me decían, el costo social es inevitable. Y yo decía, ¿pero qué vergas me estás hablando? El costo social es toda la gente que no puede alcanzar tus curvas de pinche oferta y demanda. Y entonces los vas a mandar a la verga. Pues sí es el costo social. Y yo decía, no, pero no es posible, ¿no? Entonces desde ahí era como súper frustrante. Y, y, y ese fue mucho mi foco, ¿no? O sea, no, no existe, no existía... Eh, a mi parecer, pues ninguna plataforma que realmente visibilizara esas cosas que suceden en comunidades. Uh -huh. y, y desde ese lugar y desde el lugar del, del amor también que tenía por las comunidades, por mi propia historia de vida y con mis padres, y también porque soy bien creativo ¿no? y me gusta un montón el, el diseño, eh, pues entonces empecé como a, a atar cabos, ¿no? Y a decir, bueno, ¿en dónde...? yo realmente podría incidir ¿no? en este problema. ¿Cuáles son las cosas que podría cambiar con mi quehacer y con mi trabajo? Y entonces, ¿cómo, lo empiezo a, cómo le empiezo a poner patas a este uh -huh. bicho? ¿no? Uh -huh. Que son solamente ideas. Eh, mucho el tema del de, de, de Festival de Cine en Derechos Humanos fue un, un golpe muy certero de, de realidad. Eh, como dices, hay millones de realidades de las cuales no estamos enterados, ¿no? Mismo aquí en la ciudad, uh -huh. que pasan en colonias cercanas a tu casa. Sí, 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 sí. Eh, Y que no te das cuenta. Entonces, ¿cómo poder trabajar eh, para incidir en ello? ¿Cómo desarrollar estrategias o cómo desarrollar un modelo de trabajo que pudiera acompañar a las personas en, en su propio eh, quehacer profesional, ¿no? Primero, que no se sintieran estúpidas porque pues, mucha gente que está en comunidad rural no se siente justamente capaz de hacer o de sobresalir en lo que está haciendo. ¿no? Sienten que están condenados un poco a repetir esto porque no hay ninguna otra opción y que incluso haciéndolo no se puede sobrevivir de manera adecuada. Uh -huh. Entonces, primero trabajar con esas ideas, con las personas.
0: O sea, no ser condescendiente o sea, no llegar... Ah, mira, yo te voy a enseñar a...
1: Cero, ¿no? O sea, es... es yo te ¿cómo? voy a enseñar, yo... Sí, porque eso ya habla... ...máximo... Ajá, ah,
0: exacto, sí, porque no. habla como... O, o sea, yo salvador. justo marca que no somos iguales, ¿no? <risa> tal cual. O tal sea, cual. Si, si tú llegas a... Ah, mira, yo te voy a enseñar la panacea y cómo vas a... a sí,
1: cómo vas a hacer, cómo sí. vas a matar
0: las pulgas. Pues no.
1: Claro. ¿No? Siempre el enfoque desde un inicio y también por este tema eh, de... de de no ver a nadie para abajo, para arriba, sino pues totalmente horizontal. a claro. los ojos. Era, vamos a tratar de entender cuáles son las necesidades. ¿no? Lo que tú haces, lo haces porque lo amas, lo haces porque te lo heredaron, lo haces porque es tu única fuente de, de subsistencia o cuál es real, la real razón. Eh, y, eh, y a partir de eso, entonces generar un plan de trabajo ¿no? en colaboración con las personas ¿no? desde ahí. ¿Cuál, ¿Cuál
0: fue la primera comunidad con la que trabajaste directamente?
1: Eh, se llama Ixtaltepec uh -huh. y Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Trabajamos con mujeres bordadoras, eh, que de hecho esos grupos siguen existiendo y han crecido un montón. y están. Hay uno de ellos que está a punto de convertirse en una empresa, Padre. que nos da así la máxima emoción después de nueve años de acompañamiento. Uh -huh. ¿no? y, y, y ver que las personas se ven a sí mismas como generadoras de cambio en sus comunidades, en su propia familia y en su propia vida, te lo juro que es de las experiencias más bellas que yo he podido vivir en la vida.
0: Suena, suena increíble. ¿Cuáles son los cambios que empiezan a percibirse en la comunidad cuando se vuelve, digamos, bajo sus propios criterios, bajo sus propios medios, bajo su propia cultura, que empiezan a a crecer como, como, como microeconomías.
1: Claro. Hay pues hay, hay un empoderamiento bien, bien cabrón de las personas. no Mismo, ¿no? Cuando tú sientes que puedes, puedes. Cuando tú sientes que puedes sobresalir, cuando tú sientes que tu trabajo tiene valor, cuando tú ves que lo que haces se vende y se puede traducir en dinero y ese dinero es un pago justo por el trabajo que estás desempeñando, te vuelves Superman. Claro. Tal cual. Y nos pasa a todos, eso es algo súper humano. Entonces, esa es una de las, de las fórmulas. Eh, cómo llevar, cómo llegar a empoderar a las personas en su quehacer cotidiano, cotidiano en su quehacer profesional, en su quehacer personal. Y, y eso funciona muchísimo. Entonces, se empiezan a ver cambios, pues. Al muy poco tiempo, cuando estás capacitando grupos de 8 personas, 10 personas, 20 personas, empiezan a surgir liderazgos de inmediato y empezamos a trabajar también con los liderazgos, y los empoderando más y encauzando más y de pronto enseñándoles incluso a cómo ser un mejor líder, ¿no? Porque hay de liderazgos a liderazgos, ¿verdad? Claro. A liderazgos súper negativos, sí, otros súper sí, sí, sí. positivos, como lo podemos ver en nuestro amado país. <ríe> este, <ríe> y y, y desde la, ese, Lagrimitas corren por Lagrimitas nuestros... corren por nuestro cara. Sí. Todos 24 horas del día, siete días de la semana. Eh, pero bueno, eh, trabajando así en lo micro, ¿no? Y yo también, y créeme que esto... esto este, este tema de la decepción en lo macro, pues para mí era algo que sucedió desde mis veintitantos. Uh -huh. Yo estaba decepcionado de las instituciones, desilusionado de los políticos, desilusionado de las mismas empresas, desilusionado de absolutamente todo. Lo único que me quedaba eran esos recovequitos en comunidades donde probablemente iba a encontrar algo de esperanza no al mirarme a los ojos con otros humanos. Y esa también fue una de las razones. Y lo encontré. Lo encontré totalmente porque sí hay personas en las comunidades un chingo que lo único que han tenido en la vida es una falta de oportunidades ¿no? y una falta de acompañamiento de pronto incluso de un padre o de una madre o de un maestro o de una uh -huh. maestra uh -huh. que les haya dicho eres un ser precioso de luz y tu trabajo es increíble claro. síguelo haciendo solamente trabaja más ve bien como lo puedes cotizar? ¿Cómo lo puedes vender? Este, y jamás lo tuvieron, ¿no? Entonces, eh, el incidir ahí, a ese nivel micro, mínimo, ínfimo, sí. ¿no? que de pronto para muchas personas que me, que me lo han dicho, me dicen ¿cómo, ¿cómo has invertido tu vida en cuántas personas? O sea, el impacto en cuántas. Y le digo, bueno, pues han sido unos cuantos miles, ¿no? Ya después de estos 12 años. Y me dicen, pero de verdad esto te llena... O sea, ¿no te gustaría generar grandes cambios con tus ideas? ¿Podrías generar grandes cambios y podrías ser tal y podrías haber dirigido no sé cuánto? Y la digo, güey, te lo juro que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y el yo ver que hay una sola persona, una sola, en estos 12 años que llevo trabajando en las organizaciones y empresas, que ha podido cambiar su vida desde ellas mismas, ¿no? Y entender que es gracias a ellos, a su trabajo... Ya, ya, ya mejorar ciertas cositas. Ha habido una transformación profunda en sus vidas y en cómo ellos se miran ante la vida y ante los demás y ante las cosas que pueden hacer, que les han salido alas, ya te, me, me puedo morir mañana. Claro. Oye, quiero
0: quiero hacer un, una especie de recapitulación, bueno, más que recapitulación, es que, que hagamos una especie de eh, de, que, de que me cuentes todas las empresas que lideras eh, que me cuentes cada una de ellas a qué se dedica y, y, y qué es lo que está haciendo. Pero, o sí, se me acaba de ocurrir, la verdad. Pero es que creo que son tantas que vale mucho la pena. A mí me gusta mucho entender, cuando hablo con creadores, porque porque hablo, estoy hablando con un creador y, y me gusta mucho hablar con creadores que pueden hacer cualquier cosa. O sea, el, la, la creatividad y la, cre, la creación es, es este sí. justo, es abismal e y infinita. se puede... O sea, incluso en, en las matemáticas hay creatividad y en las ciencias más exactas todavía hay espacio para la creatividad. Claro. Entonces, ¿cuál fue un poco... O sea, que hagamos un repaso, esa es la palabra que estaba buscando, más bien un repaso por cada una de las empresas que lideras, pero también cuál fue, digamos, como la... En cada una de ellas, como ¿cuál fue la inspiración? ¿Y dónde se detonó? No, no el lugar exacto, ¿no? Porque, sí, 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 pero sí. más o menos... ¿Cómo se detonó esa idea para crear esa? Y, y, y si quieres, vémelo contando en cronológico o
1: como sí. tú quieras. no Sí, 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 cronológico funciona muy bien. Yo empecé a, a cuando estaba haciendo todos estos proyectos como freelance, uh -huh. eh, empecé a encontrar como justo esto más mi voz. Eh, tuve un amigo que sigo teniendo, es mi socio, y teníamos muchísimas conversaciones, nos contábamos literal para beber té en el caravanserai de la, de bueno, la Roma uh -huh. este, y teníamos conversaciones profundísimas y bellísimas sobre desarrollo en México y sobre toda la falta que había sobre todo de amor hacia las pequeñas comunidades rurales uh -huh. y entonces eh, empezamos a desarrollar Lou Mace, que es en realidad la mamá de todos los proyectos, okay. ¿no? lucrativos y no lucrativos. Entonces Lou Mace, empezamos a escribirlo entre los dos ¿no? en una hojita en blanco eh, fue muy difícil bajarlo, ¿no? Porque es como de puta, ¿por dónde voy a empezar? no? Si tengo que crear una institución y operarla y desarrollar programas y dirigirlos y etcétera, ¿por dónde empiezo? Entonces, Sí, además, siendo tan grande el
0: campo de acción. O sea, a la, tantas las necesidades. Tantas que necesidades. Hay, sí. que, que, que debes de escoger puntualmente como para no.
1: O sea, el que mucho abarca, que mucho poco. abarca poco aprieta. Exacto. ¿no? Y justo el primer modelo que desarrollamos de trabajo era vamos a trabajar para las mujeres, para los hombres, para las artesanas, pero también este vamos a trabajar en temas de desarrollo productivo, pero comercial, pero creativo, en temas de inclusión tecnológica, pero también en temas de idioma. Y tienen que aprender inglés y tienen que aprender a administrar sus empresas y tienen que casi, casi saber contabilidad. Y las vamos a meter en temas de redes sociales y en la computadora. O sea, era así gigante. Sí, ¿no? sí, Queríamos ¿no? sí, sí, sí. abarcar absolutamente todo. Con el tiempo nos hicimos cuenta que no, que éramos buenos para ciertas cosas y que era mucho mejor incidir en ciertos temas eh, bien Muy que pompales. tratar de incidir en muchos y pues, medio bien. ¿no? Entonces, eh, LUM es la primera. Empezamos a trabajar con un modelo amplísimo de, 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 de acompañamiento para comunidades, eh, para grupos de mujeres artesanas, ¿no? eh, indígenas. Uh -huh. ¿no? Primero entender el contexto social eh, y económico del país. Nos sirve un montón. Yo me eché muchísimas lecturas. Tuve muchas inspiraciones en ese momento. Eh, y uno de los sectores más vulnerables en la sociedad mexicana y que además nos hacía más clic, eran las mujeres artesanas en un medio rural e indígena. Entonces, la vulnerabilidad es máxima. Ya, ya en México, ser mujer es una vulnerabilidad gigantesca. Luego, vivir en una comunidad rural, doble luego ser indígena triple uh -huh. y luego ser artesana cuádruple O sea, uh -huh. era ¿no? el, el, el sector más golpeado socialmente en comunidades rurales. Entonces esa es la primera razón para trabajar con mujeres artesanas porque mayormente las mujeres en comunidades rurales son artesanas, uh -huh. muchas, o agricultoras, uh -huh. ¿no? No hay, no hay mucho más que esto. Hacen cosas con sus manos o trabajan en la milpa para ellas o con su sobreproducción lo venden hacia afuera. Entonces empezamos por ahí, eh, junto con Santiago, a escribirlo. Eh, constituimos la asociación y empezamos uh -huh. a desarrollar programas muy atropellados, honestamente, porque pues, al principio eran muchísimas ganas y tratar de poner en práctica una teorización que habíamos desarrollado. Ese modelo se fue perfeccionando en el tiempo y ha seguido cambiando en estos últimos 12 años. Y al mismo tiempo que estábamos desarrollando Loom, también yo estaba trabajando con otro grupo de amigos locos, uh -huh. que con los que queríamos desarrollar una plataforma para conectar agricultores orgánicos con la ciudad. ¿no? Eh, pues yo también había viajado un montón y ya estaba súper familiarizado con el tema de desarrollo sostenible, productos orgánicos, cosas limpias, buenas para tu ser, para tu cuerpo, etc. Entonces empezamos a desarrollar este proyecto con otros cuatro amigos eh, que eran, eh, que siguen siendo amigos, Gaby Cámara, de hecho, del Contramar, uh -huh. eh, Jair Telles, que ha sido chef de Toro y de Amaya, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Nathalie Latour, una amiga francesa que trabajaba en una asociación que se llama Comercio Justo, y yo. Entonces, eh, estamos... Perdón, y Paola de Sentis también, que estaba una chava que hacía comunicación y que se la había de todas en marketing, etcétera. Okay. Entonces, con todas estas diferentes campos y sabidurías, experiencias, empezamos a desarrollar un proyecto que acercara justo el campo y la ciudad y que trajera productos orgánicos al consumidor final. Sucedieron al mismo tiempo y al poco tiempo nos dimos cuenta pues, que tenían una similitud fuertísima. Tanto Mercado el 100, que es una asociación uh -huh. civil y Lumace. Entonces empezamos a conjugar todo dentro de una misma oficina y a compartir un poquito las estructuras transversales, ¿no? Uh -huh. Administración y contabilidad y comunicación y, ¿no? y la dirección que era yo. Eh, y desde ahí se empezó a estructurar un poco este grupo de organizaciones y empresas. ¿no? Okay. Entonces bueno, uno sabe hacer economías de escala. ¿verdad? Porque hay tam. Entonces, sabes <risa> ahorrar, sabes administrar, sabes hacer proyecciones financieras, sabes desarrollar un modelo de negocios, ya sea profit o non-profit. Sí, sí, sí. Sabes pichar, sabes plantear tus ideas. Entonces, todo eso me ayudó un montón a salir muy seguro de mí mismo y empezar a plantearle a financiadores y organizaciones que nos ayudaran en esta tarea. Al poco tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, empecé a desarrollar un hotel boutique en la Ciudad de México porque justo al yo haber desarrollado dos asociaciones civiles, sabía que no iba a poder sostenerme financieramente de estas dos organizaciones, menos si estaban empezando. Claro. Entonces dije, bueno, pues también necesito una chamba lucrativa, pero que no se cargue al planeta, ni a la gente, ni a ¿no? uh -huh, todo uh -huh, esto, uh -huh. misma que filosofía, que no explote a nadie, sino que aporte. Entonces eh, empezamos a desarrollar eh, con otro socio que era Diego el proyecto de hacer un hotelito de diseño muy boutique pero que fuera el primer hotel sostenible de la ciudad ¿no? el primero que abanderara el tema de desarrollo sostenible que nos estaba cargando al planeta con sus prácticas y lo desarrollamos juntos ¿no? con todas las ideas que teníamos limitados por un presupuesto obviamente uh -huh, uh -huh. Eh, yo todavía tenía un poquito ahí de mi liquidación del banco entonces lo desarrollamos y lo, y, lo, y lo abrimos en 2009 también hacia finales de 2009 entonces en ese momento pasaron pum tres cosas ¿no? Luma C Mercado 100 AC y el patio 77 el hotel y a través del patio pues yo estaba más tranquilo económicamente y podía dirigir y en ese momento operar y administrar y hacía de todo no o sea yo era el que recaudaba los fondos, el que desarrollaba los programas, el que dirigía los programas, el que los operaba en comunidad, el que hacía parte de la administración. O sea, eres todólogo en un inicio, porque eso es y, y básicamente normal.
0: estabas trabajando tanto como en el banco, o probablemente más, más, pero... Más. Las, pero la conciencia <risa> limpia
1: todas las noches salirte a dormir, ¿no? Y estar en paz y estar y en el entendido que estás haciendo cosas bellas y preciosas que te inspiran y que, y que justo te dan, te dan paz y te alimentan un montón el alma. Y yo, pues sí, esto es parte de mi personalidad. Para mí es muy importante el alimento espiritual y el sentirme, pues, Bien y, y coherente y con, con lo que pienso, ¿no? Entonces, me daba todo. Y además que las tres,
0: las tres cosas, o sea, forman como un triángulo muy interesante, porque podían cruzarse, ¿no? O sea, por un lado, seguramente tu hotel se abastecía de sí, los productos del mercado, del mercado uh -huh. y
1: mucho de la decoración o podrían venir de las manos de, las, de, las manos de uh -huh. mujeres artesanas en comunidades, ¿no? Y así fue. De hecho, cada una de las habitaciones le pusimos el nombre de un estado de la república con el objetivo de pues, mostrar un poco de ese estado desde una visión más contemporánea, pero también poner cositas y artesanías que vinieran de esos grupos, de esos diferentes estados y estarlos vendiendo, lo cual se ha hecho ¿no? en, en, en todos los años de operación del hotel. Uh -huh. Pues es un hotel donde puedes comprar todas las chacharas que te encuentres a la vista. ¿no? Y, y eso pues, también ayudaba un montón. Comercio justo. Punto. Comercio justo, obvio. Eh, entonces pues sí se alimentaban las tres y una pues me ayudaba mucho más a estar tranquilo económicamente y las otras dos pues me daban un montón de placer anímico que, que y además, espiritual creo creo que
0: incluso en las y los luchadores sociales a ver todos tenemos que comer y todos vivimos en un país capital en un mundo capitalista en un país en un mundo capitalista y no está mal vivir bien. Eh, no claro. está mal eh, tener un cierto grado de ambición y, y que te gusten las cosas bonitas o, o de algún tipo. O, de, o sea, no quiero
1: profundizar en... en sí, en, no, en, no, no, no. no O sea, o yo, sea, por ejemplo, pues amo viajar. Por, por, me alimenta, Exacto. me fascina viajar. Entonces dije yo, amo lo que hago, pero tampoco puedo ser incoherente conmigo mismo. No me voy a, Incluso... No puedo dar este ejemplo, para mí era una cuestión de, 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 de mera coherencia, o sea, yo no puedo estarme muriendo de hambre tratando de ayudar a otros a que no se mueran de hambre, es Por estúpido, Por supuesto. y quien se pone ahí, déjenme ser, los digo están absolutamente equivocados, ¿no? Muy equivocadas también las personas de la old school que piensan que la gente en asociaciones civiles se tiene que morir de hambre haciendo su trabajo o tiene que tener un sueldo menor al que tienen las empresas por hacer un otro mismo trabajo que es lucrativo. Pues pues es que no. una reverenda estupidez. ¿no? Y, y justamente por eso el tercer sector está pues, pasándola siempre tan mal ¿no? y además precarizando su propio trabajo. Cuando es un trabajo probablemente más valioso que el que se hace dentro de la iniciativa privada en ciertas empresas claro. con ciertos productos y ciertas acciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué un cabrón que dirige una empresa de refrescos asquerosa que está matando al mundo entero de puta diabetes tendría que ganar 500 mil pesos al mes por matar al mundo y otro vato que está dirigiendo una asociación civil tendría que ganar 8 mil pesos al Exacto. mes? Exacto. Dime por qué. Exacto. No, Es totalmente absurdo. Eh, entonces, pues, bueno, es, bueno, entonces estábamos con el triángulo este muy virtuoso <risa> sí. y luego, después de eso eh, vino Taller Loom. Taller Loom es nuestra marca de diseño, porque después de varios años de capacitación y acompañamiento de varios grupos de mujeres y hombres artesanos, decíamos, ok, pues son unos súper chingones, trabajan perfectamente lo que hacen, pueden innovar, saben trabajar con diseñadores, Pueden costear muy bien sus productos. Pueden asumir producciones grandes. Eh, ya tienen todas las capacidades. Y luego, ¿dónde verga se va a vender todo esto? Uh -huh. ¿No? ¿Dónde, ¿Qué salida comercial tiene esto? Si el mercado está saturado de jarritos, porque hay 800 personas haciendo jarritos en el mismo pueblo y viene un comprador este, y les compra todos los jarritos en un baro y eso es lo único que han hecho, pues vamos a... Vamos a generar algo que sea bien creativo y bien diferente eh, y bien aspiracional también para que la gente desee comprar esas cosas que están sucediendo en comunidad. Entonces fundamos Taller Loom, que es una de las primeras marcas de diseño sí. este, mexicano que se abandera eh, con el trabajo profundo de artesanas y artesanos en el país y el trabajo de diseñadores contemporáneos. Después de nosotros han sucedido N cantidad de marcas, porque ahora está súper de moda ser una marca de diseño y decir que trabajas con artesanos. Eh, muchas de esas marcas, ojo y no es que quiero desvirtuar a nadie, eh, pero maquilan con artesanas y artesanos, que no es lo mismo maquilar que trabajar, maquilar con. Que trabajar con, uh -huh. Es bien diferente. ¿no? Entonces nosotros sí tenemos un modelo de acompañamiento que lleva a las personas a poderte ver a los ojos sin problema y poder cotizar lo que vale su trabajo y desarrollar cualquier tipo de trabajo porque han recibido un chingo de capacitación ¿no? que llegar con un artesano y decirle a ver, hazme este vaso. Mira, yo diseñé este vaso chingón. Házmelo. ¿Cuánto cuesta? Un peso, chingón, te lo pago. Ese es tu precio justo, va, dámelo a un peso, dame cien. Claro. Sin hacer un trabajo más allá, ¿no? Y eso, con un chingo de marcas de diseño en México y en otros lados del mundo, está sucediendo porque hay como esta medio new wave de la pseudo -conciencia en el que medio hacemos como que sí nos importan las comunidades porque está bien de moda el color rosa Mexicano. de algodón que se produce en pinche Guatemala y entonces ahí van todos a tragar pinche algodón rosa y lo venden en Nueva York. Pasó la temporada y valieron verga los artesanos algodón rosa. Sí. Y entonces un chingo trabajan desde ahí, desde la tendencia y la moda, y entonces pues trabajan de pronto con un grupo de cóbrelo. Ah, ya pasó la moda. Bueno, ahora vamos a trabajar con algodón. Ahora vamos a trabajar con fibras naturales. Ahora vamos a trabajar con tal... Y nosotros tuvimos un enfoque de decir, no, ni madres. Tenemos que tener siempre una visión fresca sobre los mismos materiales, pero no podemos dejar de trabajar con las artesanas y artesanas con los que trabajamos. Entonces vamos a desechar diseñadores, y lo digo en el mejor sentido, para sí, sí. nada de despreciarles. Vamos a utilizar el trabajo de diseñadores y una mirada fresca cada vez para que puedan diseñar cosas distintas con los mismos materiales y vamos a ir encontrando o marcando nosotros mismos las tendencias. No tenemos por qué seguir a alguien. Tenemos claro. que ser bien originales y hacer cosas que funcionen, que tengan una función. Mayormente hacemos objetos utilitarios y que además sean preciosos y que además puedan combinar en cualquier tipo de casa, en la ciudad, en el campo, en la playa, etcétera, etcétera. no claro, claro, Y desde claro. ahí es que trabajamos mucho.
0: Oye, por lo que entiendo, y, y no quiero sonar demasiado naif, pero... El, el principal problema que enfrenta un artesano, digamos, antes de recibir este tipo de, de asesoría, de acompañamiento, es hasta donde yo lo percibo, es que, que no sabe justo ponerle un valor a su producto, ¿no? Sí, ese o es sea, uno de
1: los grandes problemas. Que
0: seguramente tiene una noción de cuánto sí es verdaderamente el mínimo por el que está dispuesto a, a vender ese producto. Y, y muchas veces ante el regateo y ante la desesperación estás dispuesto a desprenderte del producto por muchísimo menos de lo que te costó en términos de trabajo y de, de, hasta de insumos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, bueno, pues es que igual si, no sé, bajaste a Valle de Bravo, y eres una comunidad más agua del Estado de México, ¿no? Y te saliste con el único propósito de vender las 10 diez, las diez cubremesa que traías, y no los puedes vender al precio que, 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 que piensas, pues los empiezas a malbaratar porque tienes que regresar con dinero a tu casa. Es más, no hay manera de regresar si no vendes porque ya no traes dinero. Claro. ¿no? Entonces estás dispuesto a todo por ese lado, eh, a malbaratar lo que haces. Y luego hay muchas cosas en las que no, no tienes la noción porque pues, no, no, eres, no, lo, no lo ves, ¿no? Un ejemplo, mujeres que hacen barro uh -huh. ¿no? en alguna comunidad. Entonces, cobran el jarrito de barro en 20 pesos. Uh -huh. A ver, señora, ¿pero por qué está cobrando 20 pesos? No, bueno, pues es que en realidad lo hago súper fácil. Me tomó una hora de trabajo hacerlo y pues más o menos una hora de trabajo, creo que 20 pesos está bien. Muy bien, señora. A ver, ¿a usted cuánto le cuesta su vida? Uh -huh. Educar a sus hijos, traer la comida a su casa. Vamos a hacer esas cuentas. No, pues que tantos miles de pesos al mes. Muy bien. ¿Cuántas horas usted puede trabajar al día sin descuidar al niño, a la milpa, al, al señor, a la casa? No, pues tres. Muy bien. Si usted necesita tener ingresos de ocho mil pesos mensuales y nada más puede trabajar tres horas al día, ¿no? ¿Cuántas, ¿cuántos sí, sí. días a la semana puede trabajar? No, pues que cuatro, tres horas. Muy bien. Esos son 12 horas a la semana. Y esas al mes pues son 48 horas. Usted por las los 7 mil pesos que tiene que ganar y las horas de trabajo que puede realmente realizar, porque el otro trabajo también lo tiene que hacer, no lo puede descuidar, tiene que ganar tanto por hora. Entonces usted está vendiendo a un costo muy, muy menor el trabajo que claro. está haciendo. Y además de eso solamente me está poniendo la hora de trabajo que le costó hacer el jarrito. ¿Quién va a sacar el barro? ¿De dónde salió el barro? No, pues es que mi viejo va y pica el cerro, tal, bájalo, lo cierne cuatro veces, después hace la pasta de barro, la tiene que dejar reposar cinco días. Y todo ese trabajo, ¿dónde está? ¿Quién se lo paga al señor? No, pues eso nomás me ayuda. Pues tenemos que visibilizar todo eso. Entonces... A través de la visibilización, con un montón de talleres y ¿no? este, lúdicos, este, pues llegamos a ese nivel de detalle en el que las personas dicen, ah, pues a huevo, la verdad es que sí estoy vendiendo muy barato lo que hago, no lo puedo vender así. Pero luego una vez que el jarrito no cuesta 20 y cuesta 60, pero la comadre de al lado lo vende en 20 pues ahí también empieza el jaloneo, ¿no? Y como de, oye, oh, pero me gustaría venderlo más barato porque entonces no lo va a poder vender. O, bueno, señora, no vamos a hacer jarritos. Vamos a desarrollar unos productos increíbles que usted va a poder vender en el precio que realmente cuesta su trabajo. Y entonces desarrollamos Taller Loom, que es esta marca de diseño muy mamona y que le vende a gente que tiene mucho poder adquisitivo, eh, estos objetos utilitarios que tienen un precio justo desde la comunidad y después un margen también justo para quienes estamos detrás de la empresa. Es una empresa lucrativa, es una empresa social que trabaja solamente con mujeres y hombres y artesanos, todo lo que hacemos desde esta visión de empoderamiento y comercio justo y desarrollo de capacidades y por el otro lado, se voltea con clientes que tienen un poder adquisitivo a un cierto mercado de nicho. Si les mira, esto es lo que cuesta tu jarrita preciosa, es única en el mundo, la hizo la señora Isabel con sus propias manos, le costó tanto tiempo de trabajo, entonces pues págala. Claro. ¿no? Y eso ha sido otro pedo. no O sea, al llegar a ese punto, nosotros abrimos mucho mercado como otras marcas de diseño mexicano que trabajan con artesanas y artesanos. Cuando nosotros lanzamos Taller Loom, probablemente existían otras Cinco, seis marcas que estaban intentando hacer más o menos esto. Hoy, después de nueve años casi de haber lanzado Tire Loom, creo que hay cientos de empresas en México y cientos de marcas chiquitas, medianas y grandes, que están trabajando con el enfoque hecho en México a mano y diseñado con o por diseñadores contemporáneos. Sí. ¿no? sí. Así. Luego. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo le hacen y tal? Ahí desconozco, ¿no? No, no meto las manos al fuego por nadie. Por taller Lumilumase, sí, hace, obviamente sí. Creo que somos bien únicos en, en, en México en este tipo de prácticas, ¿no? De realmente tener un programa de formación súper robusto para todas las mujeres y hombres con los que trabajamos y por el otro lado esta visión de diseño, desarrollo, producción y comercialización de objetos Aquí y en el mundo, o sea, claro. exportamos, le vendemos a clientes en el Gabacho, en Europa, en Oceanía, hemos tenido clientes hasta en Nueva Zelanda que hemos hecho restaurantes para ellos con toda esta misma visión de desarrollar, diseñar y producir todo aquí en México en comunidades rurales y pum después colocarlo en estos lugares súper mainstream del planeta. No está de huevos. Y que funciona y que la gente además ahora cada vez más se siente... Bien orgulloso de poder trabajar desde ese lugar y de poder contribuir, no decir, güey, pues voy a invertir 5 millones en hacer este restaurante, pues mejor invertirlos con personas y con gente con las que sí nos sintamos bien y que sepamos que estamos teniendo un impacto a comprar todo de pinche china y traerlo. Creo que justo
0: esa labor lo que hace es cerrar la brecha. Es, digo, no, no eliminarla, porque creo que eso sí va a tomar muchos, 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 muchos y voy a seguir enfatizando muchos, muchos años, pero por lo menos hacerla no, no tan grande. ¿no?
1: Y eso también, fíjate que leí un montón de, de empresas súper novedosas que tenían como una escala en los sueldos bien pequeña. Es decir, el que más ganaba, no ganaba más de tres veces del que ganaba menos en estas empresas o organizaciones. Y esa también ha sido muchísima nuestra política. ¿no? Entonces, como, guay, yo quiero ganar más, pues, pues todos tenemos que ganar más. Claro. Yo no tendría por qué ganar más que, o mucho más que, otros puestos que son probablemente igual de importantes. Claro, yo soy el director. Todo lo que tú quieras, yo dirijo, tengo la visión, traigo los negocios, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, pues. No, o sea, no podemos repetir lo mismo que está sucediendo en el mundo capitalista dentro de nuestras organizaciones. Exacto. Entonces, de entrada, pues nos miramos a los ojos, somos más humanos, horizontales. las puertas siempre están abiertas. Es un pedo también ser horizontal, obvio, tampoco es la panacea, pero son sistemas un poco más justos de trabajo. Tienes que tener un liderazgo, además de profesional, personal y ser terapeuta y ser también el maestro y también ser el compañero y también ser amigo pero también ser líder pero también ser un poco de todo y tienes que estar dispuesto a entrarle sí, ese sí, juego sí, sí, no sí, sí. este porque en este mundo justamente de entendernos como humanos tenemos que entender que ok mañana para mañana es el reporte financiero que tenemos que presentar ante los directivos pero pues ahorita me acaba de pasar esta desgracia personal y es como puta madre pues sí necesitamos entregar el resultado, pero también te está cargando la chingada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones podemos plantearnos? ¿no? Y es todo otro mundo de negociaciones y cómo poderlo liderar, pero te juro que el trabajar desde esta óptica, ¿no? tratando de ser más justo, yo no soy la persona más justa, estoy lejos de serla, eh, pero intentando trabajar desde un lugar más justo en todo, ¿no? en el trato, y, en los sueldos, empático, en las ¿no? prestaciones, en, con mucha empatía, uh -huh. te lleva a obtener unos resultados increíbles e inimaginables que ni te esperabas y las puertas se abren eh, de una manera mágica. Y eso es lo que yo he vivido en los últimos 12 años. ¿no? Nunca ha habido un momento, o sea, aunque han habido muchas crisis, nunca ha habido un momento... En el que me haya sentido abandonado del universo. Siempre suceden cosas y siempre hay puertas que se abren. No,
0: estoy absolutamente de acuerdo, querido Alan. Y, y, y creo que de eso se trata, dedicar tiempo, esfuerzo y promover que, que, que este tipo de proyectos como los tuyos tengan mucho mayor visibilidad. Y te felicito muchísimo. Es, es, es increíble estar frente a una persona tan, tan admirable en todo lo que... Lo que, no solo lo que ha logrado, sino en el. A mí me gusta mucho clavarme en la. en la vocación y en la. Sí. Y en, y en eh, no, no tanto en el, en el en el logro, sino más sí. bien en el. en toda la chinga que te has metido para sí. lograrlo, ¿sabes? Claro. Y eso es lo. ¿por Porque al final, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos podemos ir contentos a la tumba, ¿no? Con todo el esfuerzo que hicimos por, por cambiar las cosas y por. Y por mejorarlas. Entonces, Alan, de verdad, un placer
1: y mucho gusto. Muchísimas gracias, Anjo. Gracias Muchas por gracias. Venir. Bonita tarde a todas y todos. Igual. Listo, mi vida.